0: Estamos conectados, como les avisábamos antes de la tanda, con Carlos del Frade, el legislador de la provincia de Santa Fe. También es periodista, pero en el primero de sus roles escribió algo muy interesante que tiene que ver con el Banco Nación. Nosotros estábamos contando recién que entre las ideas que está proponiendo mi ley, aunque dice la oposición que no sería de, de, del agrado por lo menos de muchos diputados que sí acompañaron el proyecto en general de ley, bastaría en el agrado de esos de esos diputados avanzar con lo que es la privatización del Banco Nación. Pero decíamos que uno si, si uno de los logros de mi ley se pudiera eh, poner en listado, seguramente está este de traer eh, al tapete algunos temas que, fruto del consenso y del paso de los años desde que desde el 83, que se recuperó de la democracia, hemos tenido como sociedad, ¿no? Y el rol del Banco Nación como institución tal cual está definida. Me parecía que era uno de esos. Bueno, Carlos del Frade, no quiero robarte más tiempo y quiero que la gente te escuche a vos, porque me pareció sumamente interesante lo que escribiste, que hablas de la historia del Banco Nación, del porqué de su existencia y de los peligros en función de las declaraciones, no solo de mi ley en campaña, después también el gobierno, sino también de las nuevas autoridades del banco eh, en función de lo que se viene. ¿Cómo andas, Carlos? Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal?
1: Hola Pablo, un gustazo hablar con vos, como siempre, con tu audiencia. Y lo que nosotros incorporamos aquí es el valor estratégico de la fundación que hizo en aquel momento el entonces presidente de la Nación, Carlos Pellegrini, que más allá de haber fundado el Chocay Club de la Argentina, en realidad tenía un concepto de desarrollo industrial soberano de la Argentina. Y en ese contexto fundó el Banco Nación con la idea de ayudar a la pequeña industria, como él le decía en contraposición a los comerciantes que miraban todo desde Buenos Aires hacia el extranjero sin reparar en el país real, en el país de las provincias. Es un discurso realmente notable el que él da en octubre de 1891 cuando funda el Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Nación junto a IPF terminaron configurando una Argentina totalmente diferente especialmente en las primeras tres décadas del siglo XX y esto fundamentalmente con el rol que le da al Estado emprendedor y al mismo tiempo desarrollador que le dio la impronta del peronismo. Y es muy interesante ver que el Fondo Monetario Internacional, de su retorno a la Argentina, especialmente a partir de lo que significó la década del 90 con el meteorato primero, después con De la Rúa y posteriormente con Macri y ahora con Miley, en esta etapa con mayor ferocidad todavía, siempre pidieron por dos cuestiones que ellos consideran que son fundamentales. Quedarse con los fondos de los jubilados y los pensionados y quedarse con el Banco de la Nación. Por eso el nuevo titular del Banco de la Nación argentina, Daniel Tiliar dijo claramente, apenas empieza este año 2024, de que ellos suponen que es fundamental la transformación en sociedad anónima del Banco Nación para crecer, alcanzar eficiencia y mejorar la transparencia, lo cual es una barbaridad, es una negación de la realidad, porque el Banco de la Nación Argentina viene nada menos que un cuarto año consecutivo al balance positivo. En el año 2023 tuvo un resultado de ganancias de 667 mil millones de pesos, con lo cual queda claro que es un gran negocio, es un gran botín, y mal vender al Banco Nación, lo único que supone es un gran negocio para el sistema financiero internacional y un pésimo negocio para el pueblo argentino. Pero me parece que es fundamental recuperar aquel extraordinario discurso que hizo en su momento Carlos Pellegrini y que termina citando algo que me gustaría compartir con tu audiencia, que es que en la República Argentina, esto decía Pellegrini en 1891, existen dos tendencias y casi puede determinarse la región territorial sobre la cual actúa una y la otra. Hay un partido que tiene su asiento en el pequeño espacio que rodea la plaza de mayo de la capital federal y un partido que tiene asiento en todo el resto de la nación. A un partido podríamos llamarlo comercial, al otro industrial. A cada instante se revelan las distintas tendencias de estos dos partidos. Uno de ellos es enemigo del Banco de Estado, del Banco Habilitador. Solo cree en el banco particular. El otro prefiere o tiene simpatía por el Banco de Estado. Uno es contrario a toda protección y quiere la libertad absoluta del comercio. El otro exige la protección como condición indispensable para el desarrollo de las industrias nacionales. Uno es contrario a todo lo que sea emisión en cualquier forma, casi enemigo de la palabra emitir. El otro no es tan enemigo de estas emisiones según la forma en que se presenten. Uno se preocupa del oro en la bolsa, el otro se preocupa por el valor de los frutos del país. En estas luchas económicas que se inician, se presenta la lucha muy parecida a aquella que se inició en nuestra lucha política. De un lado la nación, del otro intereses radicados en esta capital, con esta enorme diferencia que esta vez el límite no es el arroz del no medio pues forma parte del lado de la nación, la rica provincia de Buenos Aires. La lucha que se entabla es, pues, entre los que trabajan y los que no producen, entre el país entero y un grupo de especuladores apoyados por la prensa metropolitana. Impresionante, esto lo dijo Carlos Pellegrini cuando se fundó sí. el Banco Nación en 1891. Absoluta actualidad y en estas frases está también el sentido antinacional y a favor del saqueo de la producción de la riqueza de generaciones y generaciones argentinas, en lo que sintetiza, entre otras cosas, al gobierno de Javier uh -huh. es cierto, Es
0: cierto, esto, esto que decís de la vigencia es, eh, es impactante, ¿no? Después de tantos años que han pasado, ¿cómo sigue vigente? También es cierto, y hay que mencionarlo, que muchas veces las malas administraciones de estas empresas estratégicas o de estos sectores estratégicos que en manos del Estado digamos que en este discurso fundacional se entienden perfectamente, después estas banderas que son nobles empiezan con segundas intenciones a, a perderse, ¿no? O, o a quedar Totalmente. un poquito más bajas que los que podían levantarlas sus, sus fundadores con todas esta, estas buenas intenciones. Eh, recordemos, sin, sin no ir tan, tan lejos, eh, lo que fue la durante la gestión de, de Mauricio Macri, un caso que vos conocés muy de cerca, con Vicentín, ¿no?, como el mal uso también de una herramienta en manos del Estado en ese momento, como el Banco Nación, eh, bueno, terminó haciendo lo que eh, en todo caso estamos eh, preocupándonos hoy que podría pasar con el Banco Nación en manos privadas. Entonces también acá creo que es una factura, no para el progresismo, porque justamente no era eso Macri, pero quizás en el en el desmanejo de algunas empresas del Estado, le dejasen bandeja a estas, a estas ideas como que la mejor forma de funcionar no es justamente bajo el formato estatal, sino que sería, aunque ya está aprobado también que no es así, desde el sistema privado. ¿Qué, ¿Qué discusión hay internamente dentro de lo que es los sectores progresistas con respecto a, a estos temas que no solo incluyen, insisto, el Banco Nación,
1: sino también a, otras, a otros muchos organismos? Yo lo que creo que es fundamental darnos cuenta de eso, que hoy hay un Estado al servicio de la dependencia, la extranjerización de riquezas y además de los sectores dominantes de la Argentina. Y eso por supuesto que funcionó también durante el gobierno de Alberto Fernández, y eso forma parte de la necesaria revisión que hay que hacer de esos llamados gobiernos nacionales y populares que terminaron siendo antinacionales y antipopulares. Por eso es tan interesante ver en los orígenes la idea de que el banco no tenía que ver con lo financiero, sino con hacer circular el dinero del pueblo a favor de las necesidades populares, sino en su contra. Y no frente a este casino universal que ha mostrado esta cara especulativa de la economía financiera que ha producido el capitalismo, especialmente en los últimos 30 años en todo el mundo, en donde Vicentín terminó siendo eso, terminó siendo el fugaducto del macrismo, porque terminó siendo un lugar para el lavado de dinero, para la fuga de capitales, en lugar de seguir generando, como lo decía su propia historia, más producción y más trabajo. En ese sentido, ese Banco Nación, con esa lectura política de estar a favor de la financiarización de la economía durante el macrismo, generó durante la presidencia de González Fraga el lugar donde se han fugado 791 millones de dólares y donde todavía sigue existiendo una deuda de 1.600 millones de dólares. Viene bien ese recuerdo porque además en esta semana, el sábado, se van a cumplir cuatro años de lo que fue el inicio del concurso preventivo de la creadora Vicentín, que todavía sigue más en el territorio de darle más impunidad y más tiempo a quienes perpetraron todo este negocio en contra del pueblo argentino, entre otros los exfuncionarios del Banco de Nacional y del Banco Central de la República Argentina durante el tiempo del macrismo. Carlos, muchas gracias por este contacto.
0: Te agradezco es y volvemos a, a conversar por la en pregunta. cualquier momento. Gracias, hasta cualquier momento. Un saludo. Carlos del Frade, diputado provincial de Santa Fe. También es periodista de investigación. En realidad, él comenzó con el periodismo y después este, encontró su lugar en la política. Y Siempre me parece interesante estas charlas que tenemos con él, que bastante seguido últimamente las estamos haciendo. Si quieren ver una buena nota que escribió al respecto Carlos Delfrade, les recomiendo visitar el portal eh, donde aparece su nota de opinión. Hay dos portales, uno es Pelota de Trapo y el otro es Paralelo 37. Allí están reflejadas como nota
1: de opinión esto que nos contaba aquí en Tendencias Carlos Delfrade.